0: ¿Cómo están? Este es el segundo capítulo de la vida universitaria de una chica tolondrada. Yo soy la chica tolondrada, un gusto, mi nombre es Erika Melesio Rangel. Y bueno, sabrán que este podcast es de experiencias, de, de algunos tips de sobre la universidad. Me emociona mucho porque ya no estoy tan nerviosa como en el primer episodio. Así que espero ya no trabarme tanto y si sí, pues saben que soy una muchacha tolondrada que luego se le va el avión o se le va la mente hacia el espacio. Y en general, así. Así pasa. <risa> es, um, el día de hoy, quise hablar de un tema que, bueno, es la introducción a, a, para entrar a, a estas instituciones profesionales que, pues, son los exámenes pero no solamente me quise así en los exámenes de admisión sino también en algunos exámenes que nos realizan para la evaluación semestral o cuatrimestral y así ¿está bien? yo contándoles ya de mi experiencia yo hice eh, examen para, para dos carreras diferentes y en instituciones diferentes eh, mis dos primeros exámenes fueron para biología Mis últimos dos para comunicación en una misma institución. En el primero yo estaba súper emocionada porque estaba saliendo de la preparatoria y quería estudiar en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Ya me veía en el casco de Santo Tomás, ahí con mi chamarra de las ciencias biológicas. Pero no fue así. Y el segundo fue igual para Biología, en la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. Y pues en ese sí quedé. <ríe> Los últimos dos fueron para mi carrera actual, Comunicación. En general, en estas cuatro tuve vivencias diferentes. A pesar de que ya me sabía el protocolo, ya me sabía parte de lo que iba a venir en el examen, ya me sabía todas las formalidades, aún así te sientes nerviosa o yo me sentí nerviosa a muchos de nosotros nos ponemos nerviosos con el hecho de presentar alguna prueba hacer algún proyecto e incluso hablar en público, en mi caso me pasan las tres. y nos sentimos nerviosos, siempre nos sentimos nerviosos hacemos, nuestro cuerpo produce ciertas cosas biológicas como el hecho de que se te acelera el corazón eh, empiezas a sudar y muchas otras cosas <risa> y son los nerviosos ¿A qué voy con todo esto? Que en exámenes, pruebas, proyectos, hablar en público, en general, como ya lo acabo de comentar, pues es, es inevitable a veces el tu Pero ese no es el tema en general, sino los exámenes en sí. En este caso, los de admisión y los que nos aplican para calificarlos. Mi primera experiencia con el examen, eh, bueno, el examen EGEL, el examen 1 no, el examen 2. Para entrar a la universidad... Mi primera experiencia... Bueno, no fue fue tan... Tan mala... En el sentido de que... Tienes una nueva experiencia... No de que... ¡Ay! Disfruté los nervios... Y disfruté eh, ponerme a prueba... Y para que al final no quedara... No... (risa) No, no en ese sentido... En el sentido de que pues... Tienes otras experiencias... Y que pues es posible... eh, eh, Que puedas presentar examen... En donde tú quieras hacerlo... Independientemente de que... Vivas en otro estado lejos de, de donde de donde tú radicas ¿no? empezar con el hecho de que pues sí hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta que a lo largo de, de nuestra charla te diré, pero empezando con mi historia yo la primera vez que hice examen fue para el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México licenciatura en Biología sí, yo tenía en claro que iba a ser una mujer de ciencia como lo comenté anteriormente en esta ocasión yo era ajena a a, al plantel y no sabía qué rayos, eh, las instrucciones me las daban únicamente en línea, porque así se, así se saca la, la ficha. Ingresas tus datos, ingresas de dónde eres, eh, qué carrera quieres estar, eh, por tales y tales razones, y te da tu ficha. Obviamente tienes que pagar por ello. Entregar tu formulario en el instituto. Que en mi caso fue así en el Politécnico Nacional. Pero en mis otros dos exámenes no fue así. Porque fue en la Universidad Autónoma de Ibarro. Pues no conocía la instalación. Pero te dan unas simples indicaciones. Y obviamente preguntando se llega a Roma. Me acompañó mi hermano y mi primo. Me acuerdo mucho, mucho ese día. Esos días los vas a tener presentes. Presentes, te lo juro. Los vas a tener presentes. Me acompañaron mi hermana y mi primo. Y a mí se me hacía tarde. No corrí porque, una, soy demasiado torpe y sabía que me iba a caer. Dos, me iba a cansar demasiado y no iba a llegar. Iba a llegar completamente cansada. Y no, la verdad es que no es bonito. Así que caminé así de forma turbo. Correle, 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 correle. Llegué a una fila en donde estaban unos carteles con el número de salón, número de asiento y carrera. En los que tú ibas a presentar el examen incluyendo, todo lo, incluyendo los datos que están en tu ficha Bueno, no específicamente un cartel de Erika, ven aquí, es aquí, en esta fila No, sino que el número de habla, la licenciatura y el salón Justo mi fila se iba yendo cuando así de ¡Cúrele! Este tremendo sí lo corrí, sí lo corrí Admito que sí lo corrí Llegué y pregunté si esta es la, la fila para la, la licenciatura del examen. Sí, sí, aquí es. Ay, gracias. Así fue. Llegas al salón, tienes que ver en la lista que está normalmente en la pared o los mismos um, guías, los que te están aplicando el examen. Eh, dicen que ahí está la lista, te registras, ves, ves si estás registrado, marcas tu asistencia y te vas a turbar. Como en cualquier examen es así un poco rígido y como este es un examen importante en donde no te debes de copiar, donde no debes de estar no cucharando, donde... entonces la mayor parte del tiempo tú estás como tumba. No hablas, no te ríes, no, nada. Bueno, en mi caso no, o a veces me río o hago caras o hago alguna estupidez que todos me ubican perfectamente sin saber quién demonios soy yo. La historia de mi vida. Cuando haces el examen, normalmente te lo marcan por bloques de matemáticas, lógica, español, ya me en inglés y dos áreas afines a las que tú vas a entrar. En mi caso fue biología y química. Esas eran las áreas afines para entrar a la carrera de, lic- de la licenciatura en biología, perdón. Y normalmente esos exámenes en contenido, en contenido general, o sea, no van a venir las mismas preguntas pero en contenido general no van a, no cambian tanto matemáticas, lógica, español, inglés y dos áreas afines, ¿ok? Cuando salgo, termino mi examen un poco antes, como unos 10 minutos y ya, todo normal ¿Cómo te fue? Pues yo creo que muy bien Los resultados, pues no quedé No quedé en el Politécnico En mi segunda ocasión cuando presento el examen fue en la Autónoma, en la carrera de Biología Ahí ya conocí al plantel porque en mi, pre- en mi preparatoria fue una de las instituciones de la universidad. Entonces conocí el plantel. No tenía mucho, mucho de dificultad. Ya había hecho exámenes ahí. Los de la admisión de preparatoria. Y de biología, pues ya. Yeah. Lo mismo me pasó. Y creo que lo más chistoso que a mí me pasa es este perfeccionismo. Cuando es una, una hoja eh, con contenido... Para llenar tus respuestas, que son estos óvalos Y el cuadernillo En donde vienen las preguntas y las opciones A mí me pasaba que Soy una persona sumamente distraída O que se distrae con mucha facilidad Y pasa la mosca Y casi casi me saluda la triste mosca Y yo, hola mosca Y pues obviamente es Señorita, a tu examen O hago diferentes ruidos en el día de, Ah, oh, demonios, no por las preguntas que hay no son tan difíciles realmente no lo son es como más lógica nada y conocimientos que ya tienes previos en tu en tu preparatoria que tuviste en tu preparatoria muchas de esas veces son así y como los exámenes para admisión son de tipo nacional pues casi no cambian mucho entonces eh. fue de las ventajas de hacer exámenes cuatro veces <risa> gracioso. Bien, retomando a la mosca, ese no sé si tengo un toque o algo por el estilo que mi, mi mente es demasiado dispersa no me concentro bien en algunas cosas a veces me es sumamente difícil eh, eh, tener un hilo en la conversación como ya se dieron cuenta a veces de, de dejando la presión o que se aligere la presión de los nervios de los exámenes cuando estás llenando, o en mi caso, cuando estoy llenando los circulitos Quiero que sea de la forma más perfecta Obviamente no pasa, así. Que se llene de la forma más perfecta, que, que, que rellene bien el óvalo Que no se salga así mucho Y porque aparte te dicen Tienes que llenarlos bien con tal número de lápiz Para que los resultados en la máquina no, no no los descarte, porque si no están bien llenaditos, pues los descarta o no los lee la máquina en donde se supone que te dan los resultados. Y tu puntaje, obviamente. En este examen me pasó muchísimo eso de que era así. Me concentraba a veces más que en las preguntas en el rellena bien los círculos. Soy de mente muy dispersa. Un tiempo ya para, la, la, para tener los resultados, pues a mí me dicen lista de espera. Pero yo lo chequé en el periódico en donde publican los resultados y en, en la página oficial en donde te, te registras para la matrícula. Y en ambas me decía, no, eh, no, este, no aceptado. Y no me di cuenta que estaba en lista de espera. No me di cuenta. Les juro que no me di cuenta que estaba en lista de espera. Dos semanas después me llaman. Tenemos un espacio abierto. ¿Quieres entrar a la carrera de Biología? El otro no. Y yo, sí, sí. Y es así como entré a Biología. En mi tercer examen, pues es básicamente el mismo contenido. Yo no conocía tanto esta institución. Pues ahí me aventé a, a hacer el examen en la Licenciatura de Comunicación. En el cual no creí. Y tampoco eh, fue ese momento... Les digo que los exámenes a veces te dejan enseñanzas y a veces es bonito y es a veces un poco paradójico. En ese momento una compañera de la prepa que hace mucho, muchísimo no veía, también estaba haciendo examen en el mismo instituto que yo para la carrera en Derecho. Cuando salimos me encontré con ella y pensé que no me iba a hablar, pero sí. Y hasta la fecha es mi mejor amiga, un corazoncito. Y pasas muchas cosas Ninguna de las dos quedamos en la licenciatura Que fue lo más paso de todo Y estuvimos Medio año Haciendo las nuestras Y para poder conseguir un lugar Para el siguiente examen Al siguiente semestre sale la otra convocatoria Es mi cuarto chance Mi cuarta, mi cuar, mi cuarta vez Que hago examen Y en esta vez te concentras completamente Dije ya Concéntrate, no estés tan dispersa Sabes, estudiaste, tú puedes, tú puedes, con esa confianza Cuando llegó me doy cuenta, uno, que una de las profesoras ya me había aplicado el examen Y de hecho ahora me imparte clases Fue muy divertido Y que también había olvidado mi calculadora Dije, demonios A una compañera atrás se le había caído la suya O la había aventado, no recuerdo bien y estuve a punto de decirle, si no la quieres, yo la ocupo. <risa> porque no tenía calculadora. Hice todas mis operaciones en el cuadernillo. Todas, todas, todas mis operaciones. Unas buenas, unas malas, porque realmente yo no soy buena en matemáticas. Y esos memes, recuerdo mucho esos memes de el exa- la práctica, el examen. Cuando hacía, según yo, correctamente bien mis cálculos, Y el resultado era completamente diferente a las opciones que tenías ahí. Decía, ¡ay, demonios! Y te quedas, ¡demonios! ¿Qué? ¿Qué resultado es? ¿Qué respuesta es? Pues obviamente ponías... O en mi caso yo puse la más cercana a la de mi resultado. Así pasa. Y normalmente es así, te quedas rascándote así de... ¡Hijo de la...! ¿Qué es esto? ¿No ¿No sabes...? No sabes si es la respuesta correcta o no. Cuando te sale una de las las respuestas es así de sí. Pero la tercera pregunta, cuando ya no te sale, es así de... ¡Ay, Ave María, dame puntería! (risa) Esas fueron las cuatro veces en las que yo presenté examen para la universidad. Y es así como de estas cuatro cosas es... Desde que estás eh, sacando tu ficha, yendo hacia el examen presentando tu examen y finalmente tus resultados como te voy a decir los tips porque realmente es un poco absurdo número uno, toma en cuenta las fechas de las convocatorias ¿Cuándo se abren y cuándo se cierran porque si, sí, si ha pasado, sí me ha pasado <risa> que no sabes qué, qué fecha abrió y ya cuando te das cuenta acababa de cerrar justo ese día y ya no te admiten llenar tu formulario para sacar tu ficha Toma en cuenta esas fechas, que no se te pasen. También cuando estás haciendo el formulario, toma en cuenta datos que realmente sabes y que realmente no te sabes. Si no te sabes, échale un gritito a tu mamá. mamá no. Número dos. Cuando vas a conocer, o cu- no más bien, cuando vas a presentar tu examen. Ven, les digo, la mosca pasó. Cuando vas a presentar tu examen, revisa antes o pregunta antes dónde está el plantel cómo puedes llegar llega unos minutos antes porque si llegas tarde al examen pues obviamente pues <ríe> te queda un poco tiempo para contestarlo y a veces ya no te dejan presentar sí, sí ha pasado entonces ve las formas de llegar ve cómo llegar, cómo es el plantel dónde es el salón muchas, muchas de las universidades o planteles ya te, te ponen tu cartelito como me pasó en las primeras en los primeros exámenes que yo presenté de licenciatura, aula y asiento, más o menos. Así, te lo presenta. Tercero, cuando vayas a hacer tu examen, digo, ve con ropa cómoda, no es una pasarela, ve con ropa cómoda porque si te pasa lo mismo que yo, yo a veces me inflamo por los nervios, también me inflamo, mi estómago parece ba- balón, globo, entonces, pss, te inflamas, <ríe> te inflamas sudas sudas mucho sudas y qué mejor pues ir con una ropa cómoda que realmente después de tu examen pues digas ay ya relajes todo tu cuerpo <ríe> o durante el, en el mismo examen ropa en donde tengas bolsillos para papel de baño por si te, se te escurre un poco eh, el moco <ríe> o porque quieres ir al baño y no hay papel de baño en En los retretes para guardar lápices, tus lápices, sacapuntas y goma. Donde puedas guardar tu celular, que muchos te lo piden que te lo dejes en en la mochila o en la chamarra. Eso, eh, donde pongas tu ficha, tu identificación, cartera, monedero, todo lo que tú quieras. Ahí. Y lo tengas contigo. Te recomiendo que también lleves dos lápices de repuesto, una goma. Ok. Eso, eso puedes hacer. Cuatro, cuando estés esperando los resultados, no sé eso y creo que se los dejo a cada quien. Porque en mi caso yo no quería que alguien más lo viera porque yo sí soy de ¡Tú me echaste la sal! Entonces eh, se los dejo a su criterio. Lo que sí te, les puedo decir es no se decepcionen si el resultado que obtuvieron no es el que esperaban. Porque tienes muchas opciones de presentar eh, el examen en la siguiente vuelta que en el Politécnico es creo que dos o tres meses después en otros pues sacas la convocatoria en el siguiente semestre normal o te pones ese tiempo para pensar en que realmente quiero esto o no realmente no quiero esto ese creo que es uno de los pasos más importantes, los resultados no solamente por el hecho de que vas a entrar a una institución eh, una licenciatura de ingeniería que tú quieras sino que velo desde este punto a lo mejor es algo que te está diciendo no entres en esa carrera, no es para ti o bueno, no es el momento va a pasar algo más maravilloso o etcétera, etcétera, etcétera de situaciones que te puedo plantear no lo veas de, ah, es un fracaso porque no, te lo vuelvo a repetir no es que no seas inteligente no es que, fíjate a mí me decían cuando yo presenté los exámenes tanto de admisión para la preparatoria, nivel medio superior a superior, que los resultados los decidían aventando los exámenes y de los que quedaran en la mesa eran los que entraban. Otros decían, y son puros chismes, tampoco les hagas caso. Pero sí, mucho tiene que ver al azar porque he conocido personas que tenían un buen puntaje y no quedaron personas que... No terminaron el examen, literal. Dejaron la mitad del examen y quedaron. Y aún así se salieron de la universidad. Entonces, a veces es mucho de... El azar. No te preocupes, eres inteligente. No te decepciones por ello. Van a venir cosas mejores. ¿Ok? Por otro lado, ya cuando estás en la universidad o en cualquier institución, prepa, universidad... Habla en general, quien me escuche, ¿no? Es el hecho de... Los exámenes He aquí una bonita anécdota En donde confabulan mi nerviosismo Y mi falta de conocimiento Cuando presenté el examen Era mi carrera de biología Mi primer semestre Entre dos semanas después Al curso O sea, ya tenían conocimientos de algunas cosas Además de que mis compañeros Pues sí, ingresaron a la licenciatura correcta Porque ya tenían un, un conocimiento previo mis conocimientos de, de biología estaban realmente oxidados. ¡Oxidados! Sabía la idea general de la fotosíntesis, pero lo que estábamos hablando en las aulas era más allá de todo eso. Eran procesos químicos, procesos energéticos, procesos... etcétera. Mucho de lo que nosotros no nos imaginábamos. Y realmente yo no lo sabía. En ese examen fue un día en el que yo entré una semana antes de que aplicaran los exámenes, tuve que ponerme al corriente de la forma casi mágica. Hice mi examen, me acuerdo que era las 7 de la mañana, ingresé temprano y dije, no, pues ya no voy a estudiar porque ni se me va a pegar nada, se me va a olvidar todo lo que tengo, de lo poco que me había de que había aprendido en esa semana, en general. Agradezco de haber tenido una profesora súper buena onda, porque no, me hubiera ido en feria en ese examen. Bien, cuando me entrega el examen la profesora, separamos bancas, así como normalmente los mexicanos aquí se hacen, separan bancas, no pueden voltear, no le pueden pedir ni el sacapuntas al, al compañero, etc. En ese momento dan el examen, lo leo, las primeras preguntas pues no se me hicieron tan difíciles, de hecho era la parte teórica, cuando doy vuelta al examen lo leo todo. Era una una parte teórica, práctica que yo realmente no sabía No supe en qué... En qué momento me empecé a reír por los nervios Fue cuando mis otros compañeros Se empezaron a reír conmigo ¡Incluyendo la profesora! ¡Incluyendo mi profesora se reía! ¡Se reía! Mis nervios... Empecé a reírme de nervios ¡No sabía nada! ¡Nada! En cuanto mi cerebro... Perdón mi cerebro se bloqueó así, así instantáneamente, estaba en blanco y lo único que hice fue reírme y mi risa aumentó gradualmente de de, de decibeles y me puse entre llanto y risa, dije ya valió, ya valió, ya no puedo <risa> Y se salían un poco mis lágrimas. Hasta que dije, no, a ver. Le di unas cachetadas mentales. Respiré. Exhalé. <ríe> exhalé. Y poco a poco dejé de reírme. Dejé de reírme. Y la profesora me veía con cara de.. Pobre niña. Exhalé. Puse mis ideas en orden y dije, pues aunque no me sepa, vamos a intentar. Creo yo que... Que yo prefiero responder lo que sepa, lo que no pues lo dejo, pero no tener tan en blanco un examen. En mi opinión. Y nada, no, no me fue tan mal. Saqué siete. <risa> y, y no, 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 fue uno de los exámenes que más nervios me dio. En segundo semestre de la, de la misma licenciatura, eh, fue un examen de protousuarios Realmente yo no lo entendía mucho y mis prácticas eran un poco raras porque no podíamos encontrar una maldita ameba. Ameba, <risa> me, como decía mi profesor, ameba. Entonces a veces. A ese punto voy. A veces los conocimientos que tenemos. Eh, Va relacionado a lo que le ponemos atención por muchos, muchos y n factores que que en algún momento si tienen una materia de psicología lo van a ver. O el de aprender a aprender, aprender a aprender, si tienen esa materia aprovechenla si tienen un buen profesor. si Si el que tuvieron fue como el que yo tuve en primer semestre de biología que era un veterinario que realmente no sabía cómo dar la materia, pues no. Pero sí tomen en cuenta que esto es mucho de facto, de n cantidad de factores. uno Psicología. Tú no estás realmente pensando en el tema o no le, o no le estás poniendo atención, la atención por la forma en la que hablan, por la forma en la que te lo manejan, por la forma en la que tú estás pensando en ese momento. Fisiológicas. Pues que tú tengas un dolor de cabeza, que tengas hambre, que tengas sueño realmente ese tipo de cuestiones sí te bloquean y bloquean mucho tu forma de aprendizaje. Me pasa mucho. Y otra cosa pues que no le tengas realmente interés a la materia o a lo que estás ¿no? Pero hay una hay una cosa chistosa. A mí me pasa que cuando tienes ese conocimiento realmente ahorita no le pones atención o no haces ese clic de enseñanza de que, ah, aprendí. Ah, ahora lo entiendo. Le entiendo y lo aplicas, pero en ese momento no, incluso en ese parcial con esa materia, pero lo relacionas con otra cosa que dices, ay, era esto, era esto, era esto, y son conocimientos que tú ya viste, pero que los generaste de una forma diferente, y que muchos tengamos en cuenta, muchos de nosotros tenemos una forma de aprender diferente. Ejemplo, mi hermana no hace tareas, yo sí tengo que hacer tareas porque si no, no aprendo nada, no se me queda en mi cabeza. Pero mi hermana no, pero poniendo la atención a una clase, o realmente está en la guaguara, pero sí le está poniendo atención a la clase, lo sabe, te lo aprende, te Pone, un, le ponen un examen, y lo contesta bien, o sea, tiene el conocimiento. Así que muchas veces si ves al compañero que está en su celular, o que está en la guaguara, o que realmente no, no lo juzgues, simplemente que es una forma diferente de aprender. Claro, se observa ya cuando tienes resultados. Pero en general no, no no juzguen eso. ¿okay? Otra de las cosas. Muchas veces los profesores omiten el tener exámenes porque son proyectos. Proyectos en los que vas a tener todo ese conocimiento y los vas a tener que aplicar. Ejemplo, en mi licenciatura... Tengo que hacer muchos proyectos, muchos proyectos de los cuales tengo que aplicar comunicación organizacional, creando una organización o el análisis de la parte de imagen corporativa, hermenéutica, analizar una película para semiótica, n cantidad de cosas. El chiste es aplicar eh, tu conocimiento de una forma, así que realmente los exámenes a mí me parecen un poco retrogradas porque muchos de nosotros, me incluyo en ello, nos aprendemos así como de memoria ese conocimiento y ya después del examen ya se nos olvida, adiós, no es útil. Entonces es ahí donde yo digo, mmm, bueno, no estoy de acuerdo con los exámenes para nada. Pero muchas instituciones y aquí en México te lo van a hacer. Cham, cham, cham. No te puedes salvar. Otra de las cosas eh, que te aconsejo en general para estos exámenes es... Si vas a presentar un examen para admisión, ve a los exámenes Ceneval. Ahí hay guías de examen para... En específico, si te te metes a www.ceneval.edu.mx Tutoriales de examen, en este caso por la pandemia, desde casa... Van a ver las guías de de los exámenes con, las pre, con preguntas. Es como un simulacro. Si te vas al simulacro, creo que lo tienes que instalar. Eh, lo haces y te da un, pot, un puntaje cercano a lo que cerca. De lo que sacaste. Perdón, ya se me trabó la lengua. De lo que sacaste para tener un aproximado. Bien, muchos de los cuales tienes que hacer este simulacro y te da un aproximado del puntaje que tienes. De habilidades y fortalezas, hazlos. Yo te recomiendo que los hagas para que te des una idea más o menos de cómo es el examen. No vayas tampoco en blanco. Si tú quieres la sorpresa, pues no, no lo hagas. Obviamente hay guías... eh, grandes En las que puedes retomar los temas que a lo mejor se te olvidaron Y te los explican con manzanitas y palitos Y son muy fáciles Búscalas en Google, en Internet Y de hecho en YouTube también hay eh, videos En donde te puedes guiar para estos exámenes Para los exámenes en general De evaluación Te diré (risa) Tengo muchos tips no practiques un día antes bueno, sí, sí, hazlo porque a veces no tienes el tiempo entre tareas y cosas que tienes que hacer ¿qué hacer? Eh, en general, si, si, si quieres, pues, sí, hazlo eh, tus tareas te pueden ayudar porque eso mismo que haces pues ya se queda en tu mente créanlo, científicamente todo lo que escribes se te queda en tu mente tal vez no al pie de la letra, pero sí ...algo se te queda. Platícalo con alguien. Cuando tú compartes tu conocimiento... ...el otro aprende y viceversa. Entonces, si tú tienes a un amigo orador... ...que empieza a decir todo ese tema... aprovechalo porque así se te queda. A mí me, a mí me pasa. que Creí que ya no estudiaría más... ...pero a la mañana siguiente están repasando... ...los compañeros, tú les preguntas... ...o tú dices algo... ...y así se hace eh, la forma de, de estudiar. Y es bastante fácil... Usa acrónimos o cosas que relaciones completamente. Eh, En el caso de la preparatoria, mis compañeras y yo usábamos en especial para una materia que era eh, historia del arte. Decían, recuerda a las tortugas ninja por los pintores Miguel, Rafael, Donatello. Así, te puede ayudar demasiado. Hay muchas cosas que puedes hacer, pero simplemente tú con tu forma de estudiar, con tu forma de organizarte, con tu forma de realizar las cosas es como vas a poder estudiar. Así que yo no te puedo decir completamente, haz esto. Simplemente te doy algunos consejos de lo que yo he hecho y lo que me ha funcionado. Realmente yo no estudio para los exámenes, ¿no? O sea, estudio cuando realmente es un examen que no le he entendido. Que realmente la materia se me dificulta. O que realmente van a venir cosas muy importantes en él. Así que... Mmm, no sé. ¿qué, qué, ¿Qué te puedo decir? A tu manera estudia. Si, no, si eres de las personas que no necesitas estudiar. Pues no lo hagas. Simplemente... Preséntalo. No. O sea, un rebelde y no lo hagas. Pero... Muchas de estas formalidades son para evaluar tu nivel. no. no, no. Pero bueno. En general es así. Creo que es todo por hoy, um, no sé ¿qué, qué temas les gustaría que tocáramos en el siguiente y que tocáramos, eh, Uy, como si fuésemos una organización súper acá, simplemente soy yo. <risa> ¿Qué temas les gustaría que tocase, hablase con ustedes, que, bueno, con mi experiencia? Así que comentenlo en la red social que es Facebook También les voy a dejar los links de, de algunas cosas que pueden encontrar para los exámenes de Hell El de Ceneval, sobre todo el de las guías, tutoriales y Youtube, etc. También, búsquenos búsquenos, otra vez... Búsquenme redes sociales La, la página oficial, la vida universitaria una chica talombrada, ahí está, también lo voy a dejar en el link de la descripción Y qué más les puedo decir, sino que gracias por escucharme. Los pocos que me escuchan, los grandes que me escuchan, los... Quien sea que me escuche, gracias. Muchas gracias por su tiempo, por su su atención. Les mando un abrazo, un beso. Agua y que tengan un excelente día en general. No sé si sea tarde mañana, noche, no lo sé, pero que tengan un excelente día. Adiós.